0: Üdvözlök mindenkit az optikai hangadó mai adásában. Én Varga Fia vagyok, ahogy megszokhattátok, és a mai beszélgető társaim lesznek Szőke Zsuzsa, aki több éve a segítő szakmában dolgozik, jelenleg az Új Start Alapítványa munkahelye és a moi Látásért Alapítvány kuratóriumi tagja. Valamint itt van velem Kis Arnold, az Ipartestület elnökségének vezetője és egy magyar szemüvekkeret márka alapítója. Sziasztok! 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 A mai adásban folytatjuk a Látásért Alapítvány podcast sorozatunkat, ha lehet ilyet mondani, illetve ez lesz a második rész. Zsuzsi, mielőtt rátérnénk a mai nap fókusz kérdéseire vagy pontjaira, elmondod, hogy milyen visszhangja volt az első podcast adásunknak? A te részedről természetesen. Aha, igen,
1: ny nyilván tök sok pozitív visszajelzés volt, de nem is ez a lényeg, hanem igazából az, hogy, hogy kaptam egy csomó telefonhívást, hogy szeretnének csatlakozni, segíteni, hogy nekik van keretünk. Szóval azért hallgatják ezt a podcast tök jó, és és, és alkalmam volt beszélgetni azokról a témákról is, amiket akár ott felvetettünk, meg annál sokkal személyesebb témákról is, öm, optika tulajdonossal
0: például. Szóval ezek jók volt. Jó, jó, ez ilyen szempontból nagyon jó volt. Ezen ilyen a... hogy tudtunk segíteni az alapítványnak, vagy illetve te munkádat is valamennyire, hogy egy kicsit láthatóságot kapott az alapítvány, vagy még több, vagy még egy platformon fel tudtuk erre hívni a figyelmüket a, a szakmában dolgozóknak.
1: Igen, köszönjük.
0: A mai ö, programunk, vagy a, az adásmenetünk ö, egy fontos aktualitással indul, ugyanis hamarosan sort kell kerítenie a mindannyiunknak az adóbevallásra, és az adóbevallás időszakához hozzá kapcsolódik az egy százalékos felajánlás is. Ezzel kapcsolatban is tudjátok az alapítványt támogatni. Zsuzsa, elmondod ennek a részleteit nekünk?
1: Igen, ha még eddig nem az adó
0: szóra nem kezdték el kikapcsolni a podcastet, akkor szívesen elmondom,
1: hogy az, az alapítványoknál azt gondolja az alapítványokról mondjuk az állam, vagy a civil szervezetekről az állam, hogy ő meghozott egy olyan rendelkezést, hogy a magánszemélyek, a személy adójuk, tehát nem a más 50-féle adóból, de a személyjövedelem adóból rendelkezhetnek az 1%-ával, amit odaadhatnak civil szervezetnek és ö, egyháznak, illetve ha valaki nem akar egyháznak adni, akkor van központi program, ami már elég régóta a Nemzeti Tehetségprogram. Tehát az, az ez az egy plusz egy százalék, tehát egy százalékot civileknek ajánlhat föl, és 1 százalékot pedig egyháznak vagy ennek a központi programnak. A tapasztalat az az, hogy nagyon kevésé élnek az emberek ezzel a felajánlással, ez az egy százalékos felajánlással. Minden évben szépen kúszik föl a száma azoknak, akik rendelkeznek erről, és nem úgy döntenek, hogy akkor az állam majd felhasználja azt az egy pici százalékot is, hanem úgy döntenek az adózók, hogy valami a számukra fontos célra szeretnék adni azt az összeget. Ami attól függően, hogy ki mennyit adózik, attól függően változik, ez azért így át, átlagosan 35-50 ezer forint között van, de nyilván vannak, akik ennél sokkal többet adóznak, mármint az egy százalék, és vannak, akik ennél kevesebbet. De nagyon érdekes a tendencia, mert például tavaly kevesebben ajánlották föl a civil szervezeteknek ezt az egy százalékot, ami egy nagyon egyszerű mozdulat, mert hogy csak be kell jelölni, hogy melyik szervezetnek szeretnék adni ezt az egy százalékot, de talán a tapasztalatok azt mutatják, hogy míg mondjuk a, az egyháznak felajánlott egy százalékról nem kell mindig újra rendelkezni, a civil szervezeteknél igen. Tehát, hogy ott fontos, hogy ott minden, mindig, minden évben mindenki rendelkezzen az adója egy százalékáról, és vagy a gyereke óvodájának az alapítványát, vagy valami számára fontos ö, célt, ö, ö, támogasson azzal az egy darab százaléka, ami nagyon kicsinek tűnhet, de azért ez milliárdos, és nagyon sajnálatos, hogy az embereknek egy harmada még mindig nem rendelkezik erről, ez milliárdos nagyságrend, ami azért is nagyon visszás, hiszen ez lenne a civil szervezetek finanszírozásának egyik nagyon fontos forrása, de ha erről nem rendelkeznek az emberek, akkor ez a pénz nincs. Mi, mi is évről évre szépen picit mindig többet kapunk, nem tudom, hogy ezt így lehetne mondani, egyébként Abszolút, a közhasznosság köz, jelentéseinkben ez, ami nyilvános, bíróság honlapján is van, ez olyan 120 ezer forint egy évben, amit, amit nyilvánvalóan lehetne sokszorozni, hogyha egy kicsit többen beírnák a mi adószámunkat arra a bizonyos kis cellába, de másrésztről viszont erről az 1%-ról nagyon is gondoskodik az adóhatóság, hiszen nem lehet csak úgy bármire költeni ezt az 1%-ot, hanem az adó, adó törvények előírják, hogy mi a felhasználói vagy kedvezményezetjei ennek az 1%-nak csak közhasznú célra használhatjuk föl. Uh -huh. Tehát mi nem fogunk tudni ebből kávézni, vagy ilyesmi, tehát hogy nem, nem fizetünk a fizetést, hanem közhasznú tevékenységre kell költeni. Szóval még erről, erre a részre is nagyon figyel, szerintem az állam egy tök jól kitalált rendszer. Nagyon egyszerű most már erről rendelkezni, úgyhogy arra buzdítok mindenkit, hogy nekünk adja az egy százalékát, vagy valakinek, akinek a, a tevékenysége, vagy
0: bármi, ami miatt szimpatikus, annak adja oda. Azt mondanám a hallgatóknak, hogy a magazin oldalain is, illetve Facebook csoportokban is ö, majd kifolyó tenni az alapítványnak az adószámát és akkor, ö, hogyha szeretnétek, akkor tudjátok ti is támogatni az alapítványt az egy százalékotokkal. Köszönjük,
2: szuper. Én azért is bátorítanék mindenkit, mert akárhogy nézzük a befizetett adónak, ez az egyetlen egy százaléka, amiről te tudsz gondoskodni, a többi az ugye belekerül egy kalapba, aztán elköltik, elköltik idiótaságokra, meg kevésbé idiótaságokra. Egyébként teljesen egyszerű a, a kitöltés, tehát akinek nem a könyvelője intézi, az ugye gyakorlatilag most már a NAV megcsinálja mindenkinek az adóbevallását, amit még átnéz a könyvelő, vagy leukésztatja, vagy tud rajta változtatni. Ez az esja.nav.gov.hu ügyfélkapuval lehet belépni, és egész konkrétan kísírja, hogy még 62 nap áll van 62 nap 4 óra 32 perc, és akkor egy kis feladvány a hallgatóknak, hogy mikor volt a műsor felvétele. <gül> <gül> és tényleg teljesen egyszerűen csak rá kell bökni egy menüpontra, a telefonról is teljesen tök jól kezelt, és ki lehet válaszolni, hogy kinek ajánljuk fel az egy plusz 1 százalékot. Én innen is elnézést kérek a helyimpánytól, de én idén átpártoltam akkor a múlja alapítványához, úgyhogy mostantól már én is a 120 ezer forintot egy minimálisan növelni fogom. Az meg nekem is egy plusz info, hogy nem kötelező a, az egyházast is, úgymond felhasználni. Mint hogy másnak is lehet adni, nem csak egyháznak. Ez hogy ennek az, az egy államnak. központi
1: programnak, igen. Tehát van egy, ami az egy. Tehát a, az egyházi egy százalék az egy darab központi programnak odaadható. Ez már évek óta mindig ugyanaz. Igen.
2: Jó, ez, ez nekem új volt, de biztos, hogy élni fogok vele.
0: Igen, köszönjük. A múltkori alkalommal is többször beszéltük, illetve körüljártuk azt a témát, hogy ugye ti egy alapítvány vagytok de itt a, még mielőtt beültünk volna ide a stúdióba, beszélgettünk erről, hogy mégis mit jelent az, hogy alapítvány, mert ugye Zsuzsi, de felvetetted azt, hogy nagyon sok esetben a, az emberek nem feltétlen jó dologra gondolnak, ez köszönhető annak, hogy, hogy többen visszaélnek az alapítványszónak a használatával, illetve sokan lettek akár csalások áldozatai is, de hogy mégis, mégis számodra például mit jelent az, hogy alapítvány? Igen,
1: visszatérve még erre, hogy a, hogy a NAV egyébként nagyon figyelít, tehát hogy mi, mi, mi nagyon szigorúan vagyunk felügyelve, figyelve. Minden évben van ezer olyan szervezet, civil szervezet, ami kiesik abból a körből, ahová lehet adni az egy százalékot. Tehát figyelik a tevékenységünket, tisztán kell dolgoznunk, a bíróság honlapján folyamatosan követhető, hogy mi mit csináltunk, hova raktuk a pénzt, mire költöttük. Nyilvánvalóan való igaz, hogy, hogy ez a kifejezés, ez elhasználódott olyan, olyan szövegkörnyezetben, környezetben, amire nem vagyunk büszkék, de én azt gondolom, hogy azért kell, és ezek a civil szervezetek a, akik például mint mi, tehát be, betekinthető az, hogy mi mit csinálunk. Meg kell nézni, hogy mit csinálunk. Hogyha az látszik, hogy mi nagy, az összes pénzt, amit kapunk, azt mondjuk a fizetésünkre költjük, akkor az ott valami hibádzik, vagy, vagy, vagy valami nem oké. Okay. Tehát hogy én szerintem ez egy pici figyelem, a, és ez szépen rendbe tehető, hogy... hogy, hogy, hogy hogy az alapítványok azok nem, nem, nem tudom, gazemberség, hanem valami, valami akár magasztos célért létrejött civil szerveződés, ahogyan az egyesületek és mindenféle ö, ilyen önszerveződő ö, szervezetek. Szóval igazából én azt szeretném, hogyha nem lenne összekötve a nevünk bármiféle csalással, mert az annyira nem jellemző ránk, amit így nagyon, -nagyon nem szeretünk, és azt szeretnénk, hogyha ez a kifejezés valahol egy igazán pozitív dolgot jelentene. Um, az, az, ami igazán érdekes kérdés, hogy mi különbözteti meg az alapítványokat egymástól Magyarországon. Ugye nagyon sokféle dologgal foglalkoznak az alapítványok, leginkább azzal szoktuk összekötni őket, hogy valamilyen oktatáshoz kapcsolódik, kultúrához kapcsolódik, karita karitatív tevékenységhez kapcsolódik, és a mi szervezetünk, ugye mi a Magyar Optikus Ipartestület látásért alapítványon vagyunk, az alapítónk az ipartestület, de innentől kezdve egy teljesen önálló szelfként működünk, tehát nem vagyunk uh, ilyen módon semmilyen kapcsolatban az optikus ipartestülettel, ő csak létrehozta ezt a szervezetet, de nyilvánvalóan ezer kötődünk, hiszen nekünk az a célunk, hogy az optikus ipartestület tagságát képviseljük. Kérdés továbbra is fölmerül, hogy egy ilyen szakmai szervezetnek az alapítványa, az vajon mire jó? Mi kitaláltunk erre egy célt, ugye tavaly, vagy az előző beszélgetésben sokat láttatok ebből, hogy miket csinálunk, a karitatív tevékenység viszi a prímet, de azt gondolom, hogy más feladataink is vannak. Például az, hogy ilyen, nem tudom, talán ha a családot hozzuk mintaként, akkor ilyen nagynéniként ránézünk egy kicsit messzebbről arra, hogy hogyan fejlődik ez a mi gyerekünk, ez a közös szakmánk. Hogy egy kicsit úgy ö, szívesen beszélgetnek velünk a szakmabeliek problémáikról, és azokat mi tudjuk rendszerezni, és esetleg ö, nyitunk utakat arra, hogy hogyan lehet ezeket a problémákat orvosolni nagyon sok ilyen probléma forog a szakmán körül, amit így tök jó lenne befogni egy ilyen lepkehálóval, és leírni, és azt mondani, hogy na, akkor nézzük meg, hogy milyen problémával fogla, fordulhatunk az elnökséghez? Milyen problémával fordulhatunk a szekciókhoz? Miket tapasztalunk a munkánk során? Azért is nagyon fontos, hogy lent legyünk a terepen. És itt nem csak a szociális terepről beszélek, ahol konkrétan effektíve segítünk, hanem az optikák életében is ott legyünk, hogy, hogy mi arra vagyunk, hogy velünk lehet társalogni, akár kritikát is meg lehet fogalmazni a mi tevékenységünkkel, vagy az ő nem tudom, nehézségeikkel kapcsolatban.
0: Mondasz ezekre példát, amiket most így említettél, hogy milyen, milyen problémákkal keresnek, vagy keresnének meg titeket, és hogy mi az, amiben akár nektek is van ilyen elakadás, hogy most akkor kihez forduljatok ezzel?
1: Nagyon sok elakadásunk <gül> van. <gül> <gül> Nagyon jó a kérdés. Ami szerintem nagyon égető, ez a gyerekszemvizsgálat kérdése, az egy olyan problémakör, amit, amire úgy tűnik, hogy nekünk nincs ráhatásunk magának a szakmának, sem az optometrista szekciónak, sem, nem tudom, sem az optikáknak, mert hogyha nem alkalmaznak gyerekszemészt, akkor nem, nem lehet náluk vizsgálni. Szóval ez egy ilyen nagyon ingoványos terület, és természetesen még arra is jó egy ilyen alapítvány, hogy ilyen teljesen elrugaszkodott álmaink legyenek, hogy hogyan lehet ezt megoldani. És azt mondani, hogy, hogy elkezdünk menni, kérdezősködni. Például egy pár évvel ezelőtt ezzel kapcsolatban elmentünk a... a Magyar Védőnők Egyesületéhez. Ugyanis a védőnők kezében vannak a gyerekek, olyan szempontból, hogy ők szűrik meg a státuszvizsgálatok alatt a gyerekeket. És csináltunk egy olyan kis kérdőívet, amivel nagyon nyitottak voltak a védőnők hogy milyen eszközeik vannak ehhez a felméréshez, amit ők ugye annak idején a főiskolán megtanultak, hogy hogyan kell a gyerekeket leszűrni, ha szerencsénk van egy-egy pont szerzőn, még ezzel foglalkoznak is, nagyon érintőlegesen, de hogy tudják-e azt, hogy ők képesek-e arra, hogy kiszűrjenek egy gyerek szemészeti problémát. Tehát Igazából ott az volt a cél, és szerintem az, ez, egy, ez egy tök jó beszélgetés volt akár az Egyesülettel, pont emiatt, hogy nagyon sok ilyen visszajelzést kaptunk, hogy, hogy, hogy elgondolkozzanak rajta, hogy ők valóban alkalmasak-e ennek a szűrésnek az elvégzésére, vagy ne adj Isten, és erre is vannak már jó példák, együttműködjenek helyi optikákkal, optometristákkal, és azt mondják, hogyha bármi kérdésem van, azt látja, hogy szemészorvoshoz nem fogja tudni beküldeni, de magát a szűrés, tehát nem azt, hogy vizsgálatra beküldi a gyereket, hanem, hanem egyszerűen azt mondja, hogy valami, valami zavart érzek, valami probléma van, vagy csak egyszerűen látom, hogy a szülőnek is van szemüvege, meg már egyébként volt, nem tudom, a, a családban e, szemészeti probléma, akkor, akkor ott van egy partnere, egy, egy kvázi baráti mert hogy ez nem hivatalos kapcsolata, és ott egyébként mondjuk egy, egy szakember, sokkal inkább szakember, mint a védőnő, rá tud nézni, és azt tudja mondani, hogy azonnal mennyi szemészhez, vagy amit valószínűleg fog mondani. Tehát ez, ezek ezekkel tudunk így is foglalkozni, tehát hogy nekünk vannak ezek a nagyon látványos, karitatív programjaink, amiket nagyon szeretünk, meg mindenki szereti, mert mit nem lehet rajta szeretni. De közben pedig van egy pár ilyen, ilyen um, pici szakmai dolog, amiben így talán bele tudunk nyúlni. Természetesen az is tök jó lenne, ha például ezzel az egyesülettel mi sokkal jobban együtt tudnánk dolgozni, akár pontgyűjtő előadásokat, őnek is ugyanúgy gyűjteni kell, mint az optometristáknak, pontgyűjtő előadásokat tartani. Kicsit rávilágítani a korlátaikra, például. Hogy például... Azt is megvizsgáltuk, hogy milyen eszközöknek kell rendelkezésre állni. Szóval nem lehet gyerekeket vizsgálni. Sok esetben azt is tapasztaljuk, ezt is az kell mondják, hogy ők maguk beszerzik a védőnőnek ezeket az eszközöket, amikkel talán egy kicsit jobban tudnak szűrni. Szóval ezek olyan ingoványos területek, amikről nem nagyon szívesen mond az ember véleményt, mert nincsenek hibások ebben az egész történetben, és akkor utána mehetünk tovább, hogy és hova fogják tovább küldeni, hogy fogják őt fogadni, mennyire messze van az a gyerekszemész, mit csinálnak azok a szegények, akik még az utazást is nehezen tudják megoldani. Szóval ezek ilyen nagyon É, és ha nem mennénk oda, nem lennénk ott, ha nem dolgoznánk együtt például az Eszilor óvodai programjában védőnőkkel, óvonőkkel, akkor ezekről a problémákról nem tudnánk. Csak azt mondom, hogy egy pici a, a, szakmá, a szakmán túl kinyúlnak ilyen kis nyúlványaink, amik, amik nagyon érzékenyek, és nagyon hamar jeleznek. Tehát én azt gondolom, hogy, 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 hogy a karitatív tevékenységen túl kb. ilyeneket tudunk csinálni. És, és, és hát számos ilyen van, a, ami, amivel megtalálnak minket.
2: De konkrétan a leg leg, leg dologgal kezdtél. Tehát a gyerek, gyerekszemészeti téma, ez tényleg az, amit az elmúlt években, vagy évtizedekben még megpiszkálni sem mert senki. Tehát, hogy nincsenek, nem fogalmaz egyébként egyértelműen a törvény, mindenki félti azt, ami, ami, ami van. Tehát, hogy én amit mondjuk így az elmúlt egy vagy másfél évvel elkezdtem belelátni, hogy hogyan működnek dolgok, hogyan lehet mondjuk törvénymódosítást, rendeletmódosítást átverni, ez, ez tényleg így az, ez kicsit így, nem, 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 nem rossz indulatúan általánosítva, de eléggé a magyar dolog, hogy annyira félti mindenki azt a, mindenki azt a dolgát, amilye van, hogy azon nagyon-nagyon nehezen tudsz te változtatni. Nem feltétlenül itt a védőnőkre értem ezt, most éppen benne vagyunk teljesen másik kettő hasonló témában, és tényleg azt látjuk, hogy hiába tudják azt a, az adott szervezetnél, hogy ők nem maximálisan értenek hozzá, hogy, hogy egyébként van olyan, aki jobban ért hozzá. És az, és az csak annyi lenne, hogy fölhívják a MOIT, vagy bár, fölhívnak bármilyen hasonló szervezetet, hogy figy, segíts nekünk. Havonta egyszer, fél évente egyszer, tök mindegy, valamikor segíts nekünk, mert jobban meg tudnátok csinálni, de hogy erre képtelenek. Mert, mert, mert iszonyatosan fejték azt, örülnek annak, hogy, hogy náluk van ez, a, ez az úgymond ez a kincs, és, és annyira, annyira rátelepszenek, hogy hiába látják azt, hiába lát, tudják a saját korlátjaikat, és hiába látják azt, hogy ők ez egyébként nem értenek olyan szinten, mint amilyen szinten egyébként érteniük kéne, vagy egy másik szervezetért, akkor sem adják ki a kezük közül. És ez igaz egyébként a, a, a személyiségeknek a monitoros munkavégzésétől kezdve egyébként a jogsi felírásig vonatkozó optometrista kérdésig, így nagyon-nagyon sok témára. És hát többek között például a gyerek, gyerekszemészet vagy gyerekszűrésre is.
1: Igen, igen, mondjuk a védőnök nem tudnak meg, te törvényileg nekik ezt el kell végezni, ezt a feladatot föl kell vezetni egy nagyon bonyolult adminisztrációs rendszervet, tehát nekik iszonyatos, iszonyatos terheik vannak, tehát pont jó lenne levenni róluk ezt a terhet valahogy, de nyilvánvalóan nem lehet, mert hogy nekik vannak olyan jogosultságaik, hogy egyáltalán gyerekre nézhetnek. De másik oldalról meg azért ott vannak a szemészek, és nagyon érdekes, hogyha gyerek szemésszel beszélgetek, akár erről a problémáról, vagy a optometrista kompetenciákról, nem látom az elzárkózást, tehát, hogy, hogy, hogy egyébként meg lehet, hogy lehetne verbuválni egy olyan, nem tudom, szakmai fórumot, akár gyerekszemészekből, akiknek már nagyon magas az átlag életkora, mert lássuk be, hogy alig-alig képződnek gyerekszemészek, és az is nagyon érdekes, hogy milyen fókusszal képződnek a gyerekszemészek, érdemes megnézni akár a a szemészeti, nem, nem is tudom, Mária utcai füzetek talán így hívják. Tehát érdemes megnézni, hogy mennyit foglalkoznak mondjuk azzal, azzal hogy, hogy egyébként a gyereknek nincsen szemészeti betegsége, hanem mondjuk szemüveget kell neki fölírni. Tehát, hogy ez egy érdekes kérdés, és szerintem nyitottak lennének arra, hogy együtt dolgozzanak, és együtt, nagyon sok esetben együtt is dolgoznak optometristákkal, csak ez mondjuk nincs kimondva, tök érdekes lenne megnézni, hogy tégez hány esetben, mikor, hogyan van. Öm, szóval ez egy... Ez egy öm, csak azt akarom mondani, hogy nekünk a, erre van módunk, hogy, hogy beszélgetni emberekkel, összegyűjteni a problémákat, leírni, letenni az asztal, és azt mondani, hogy tessék ezzel, kezdjünk valamit, álmodjunk egy nagyot, nem tudom teljesen elrúz, elrugaszkodott dolgot mondok, legyen mesterképzés az optometrista főiskolán. És akkor annak az legyen a fókusza, hogy gyerek, személy, gyerek személyszeti vizsgáltra alkalmasát teszi őket. Nagyon sokan jelentkeznének rá. Fizetősé lehetne tenni. Tehát nagyon mindenki, szerintem nagyon sokan az optometristek közül. De erre valóban egyfajta olyan nyomásgyakorlást kell talán találni, ami egyébként mondom, tehát én azt érzem, hogy azt mondjuk, hogy ezt nem akarják a személyszak, a gyerekszemészek, de ha megszemélyesen beszélgetek velük, akkor nem látom ezt a ezt a fajta ellenkezést. Én, én Egyéb, azt le...
0: Bocsánat, még a, a példánál maradva, hogy ö, titeket mi ö, akadályoz meg ebben a kapcsolódásban, ahogy mondtad, hogyha nekik is vannak ilyen poncerző napjaik, előadásaik, hogy, hogy ti mondjuk oda becsatlakozzatok egy, egy ilyen plusz előadással, hogy amíg mondjuk, ahogy mondod, nincs megoldva kvázi ez a rendszer, meg ugye a védőnő az, az nem tudja százszerzadékos bizonyossággal kiszűrni, hogy ennek a gyereknek pontosan mire van szüksége, vagy milyen problémája van, hogy, hogy mit, mit tudnátok annak érdekében akár tenni, hogy mondjuk ti oda becsatlakozatok, vagy, vagy kinek a segítségét kell ahhoz nektek megkapni, hogy ti ott jelen lehessetek, vagy tényleg egy-egy előadással így segítsetek nekik.
1: Nagyon érdekes, mert akkor annak idején csináltam egy ilyen nagyon-nagyon egyszerű tervet arról, hogy hogyan szólhatna egy pontszerző előadás mondjuk egy e, ilyen, ilyen fókusszal. Egy, egy bizonyos pont után nem a mi kompetenciánk. Én, én azt gondolom, hogy én ezt akkor annak idején a Muinak, a szerint az optometrist szekciónak is elküldtem. Tehát ott, ott ugye Megint az van, hogy szakember hiány van, olyanokból van hiány az optometristák között, akik képzéseket tartanának. Tehát erről, erre is gondolni kell, foglalkozni kell azzal, hogy az optometristák alkalmasak legyenek a tudásuk átadására. Tehát, hogy ez egy... Ez, ezek, mm, mindig, ha valamit föltárunk, minden, minden problémát, amit így föltárunk, akkor föltáródik mellette egy másik, és akkor, és akkor valahol valahogyan elakadunk. De mi azt tudjuk csinálni, hogy ahol például ott vagyunk, a, a mondjuk az óvodai programmal, amit már említettem, ott mi folyamatosan tájékoztatjuk a védőnöket, van egy ilyen kis levelünk, amit kiküldünk, hogy szerintünk mit gondolunk mi erről, hogy neki mire kellene odafigyelni, nem kritizálva azt, hogy ő mire figyel oda, vagy mire nem, hanem arra, hogy, hogy szerintünk milyen apró jelzésnél érdemes már arra gondolni, hogy a gyereknek személyszeti vizsgálatra van szüksége. Tehát, hogy van egy ilyen, de ezt mi egy alapítványként, ami munkánk közben, akikkel találkozunk, annak tudjuk, vagy akarjuk ezt átadni. Egyébként csináltunk egy honlapot, amin egyébként rajta van, külön tanároknak, óvod, 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 pedagógusoknak és védőnöknek külön vannak szedve cikkek, ilyen nagyon nagyon egyértelmű cikkek, főleg a, a tompalátás elkerülését célzó kis cikkecskék, amik nagyon egyszerűek, de valahogy megérthetik, hogy hol van az ő kompetenciahatáruk. Tehát, hogy én szerintem ez, ez, ez nekünk bőven elég lenne, hogyha a védőnök ezt tudnák, Aha. és nem lennének meggyőződve esetleg arról, hogy hogy ők ezt elvégzik, megnézik, tudja mutatni a gyerek, hogy merre néz a kezecske, és akkor az a gyerek jól lát. Tehát ez nem így működik. Ezt nekik tudni kell.
0: Ez egyébként ti, mint a, a mai látásért P20, ahhoz kevesek vagytok, hogy a, a védőnőknek a, nem tudom, a főintézményét így direktbe megkeresétek, hanem mondjuk szükség lenne a... a az ipartestületnek, mindig azonban is az a szekszinek a támogatására, hogy esetleg ott, ott oda bejussatok, hogy, hogy akár tényleg egy-egy előadás alkalmával, vagy felhívjátok így tömegével a védőnök. Mm, szerintem erre.
1: nyitottak lettek volna Aha. akár erre, de hát ez azt jelenti, hogy ő náluk az a pont szerző előadások azok ilyen régiósak, tehát le kell járni vidékre, mm -hmm. ott valakinek ezt fel kell vállalni, ezt a feladatot menni kell, még akkor is, hogyha ezt esetleg fizetik, lehet, hogy nem fizetik. Szóval, hogy ezek, ezek ideig a tárgyalások már nem jutottak el, Igen, mert hogy, el. hogy nem, 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 nem találtunk olyan embert, akire azt tudjuk mondani, hogy na jó, akkor ő, ő vagy közülünk bárki. Mm. Szóval nek ez, ez, ez egy nehéz ez egy nehéz ügy. Ez egy, csak azt mondom, hogy, hogy, hogy abban ügyesek vagyunk, hogy föltárjuk, még abban nem vagyunk ügyesek szerintem és ezért kell az, hogy minél többször, minél mélyebb ö, találkozásukat hozzunk létre, akár a szekciók uh -huh. között. Nekünk most ez egy nagyon nagy lépés volt, hogy a, a Dudog Marian, aki az alapítványban ö, az elnök, tehát a, a látási alapítvány elnöke, most a szekció, az optometris a szekcióban is bent ül. Tehát én azt gondolom, hogy elindult egy folyamat, ami, ami, ami egy, egyfajta összekötése annak, amit mi tapasztalunk, mi tudunk, mi álmodunk, és akkor esetleg ezt vagy lecsapják, vagy nem, vagy azt mondják, hogy oké, okay, induljunk el, kivel lehet erről beszélni. Szerintem nagyon fontos lenne, és egy kicsit így át is térek a következő időszak céljaira, hogy, hogy nagyon szeretnénk ilyen, ilyen fórumokat generálni. Én azt látom, hogy mondom akár a, a a felé, akár a gyerekszemélyiszek felé, de teljesen másról is tudnék beszélni. Kell, hogy elinduljanak beszélgetések. Kell, hogy ezekről tudjunk. Egyébként az is jó, hogy most egyáltalán így kimegy az étterbe, hogy erről lehet beszélni, hogy az... Nem lehet mindig egy mondás, hogy hát mindegy, ez úgyse fog változni, meg úgyse akarják azok, ok, meg nem tudom. Szóval nem ebből kell kiindulni, hanem mindig csinálni kell valamit. És lehet, hogy nem az lesz a vége, nem az lesz az, amit szeretnénk, de hogy muszáj elindítani azt a lavinát, hogy e egyszer csak valami leérjen. Szóval, hogy. Azt gondolom, hogy mi ezt a, tudom, kicsit ilyen eszetlen lelkesedést tudjuk belevinni, ami egyébként nem eszetlen, mert hogy van szakmai tapasztalatunk, és tudunk anyagokat írni, tudunk felnőtt képzési anyagokat is írni. Szóval, hogy ez vannak kompetenciáink, és meg tudjuk csinálni, de ehhez azt kell, hogy, hogy akár, ha valaki ezt hallja, és lenne hozzá kedve, és akár úgy, hogy, hogy, hogy ezt mondjuk az ügyének tekinti, akkor azt nagyon szívesen fogadjuk a köreinkbe, és ez nem egy ilyen zárt, nem tudom, Kis palota, amiben így üldögélnek olyanok, akik így alapítványozgatnak, ahogy itt szokták mondani, hanem hogy ez egy olyan szervezet, ahova nagyon, nagyon nélkületek nem megy. Tehát más emberek nélkül nem megy. És mindig elmondom, de tényleg ez van, hogy, hogy soha nem találkozom olyannal, hogy valakit megkeresek, és nem érdekli a problémám. Vagy például most. Éppen fut két helyszínen is egy vidéki program, az egyik Kazinczbarcika, a másik Miskolcon, nem Kazinczbarcika és nem Miskolci, hanem települési, tehát kis szegény falvakból mennek oda emberek szemüvegért, tehát két optika is van, akikkel én ma is meg rendszeresen beszélek arról, hogy mit tapasztalnak hogy mit gondolnak arról, hogy milyen lenne az életük, ha újra lenne, ilyen nagyon egyszerű kérdéseket teszek fel, ha újra lenne SZTK meg az nekik jó lenne, vagy rossz nem. lenne? Ezek, ezek ilyen nagyon izgis kérdések, és, és nem tudom, hogy ezt fölteszi-e más. Lehet, hogy fölteszi, hát. az tök jó, és, és ezzel foglalkoznak de hogy azok találkozzanak össze, akik ezeket fölteszik, ezeket a kérdéseket, és akkor szerintem az egyik behozza, ezt a tudását a másik behozza. Tehát ez a tudásmegosztás, tapasztalatmegosztás, és én szerintem mm, vagyunk olyan helyzetben, mm, én, én magam nem tartom, részének, az optikus szakmának, de mégiscsak valahol ott vagyok benne. Tehát vagyunk olyan helyzetben az optikus szakmában, hogy elkezdhetünk foglalkozni az öngondoskodásról. Hogy nekünk mi a jó. Ne foglalkozzunk a az szegényekkel. Azzal foglalkozzunk, hogy nekünk az optikában az a jó, ha van ezt és meg, vagy az, ha nincs. És tökéletesen tudom fogadni, hogy van valaki azt fogja mondani, hogy nekem ez nem, mert hogy hozzám úgysem olyan emberek jönnek be, meg nem olyan a profilom, de azt tudom hogy az országnak nagyon nagy területén, ezt viszont probléma, és nagyon szívesen fogadnának egy olyan kezdeményezést, ahol elérhető olcsó szemüveg, teljesen legálisan, jogilag levezetve, akár az állami beavatkozás bevonásával, akár egy mai kezdeményezésként. Szóval sok minden terület van, hogy csapongok, csak pontosan ez a jellemzője is egyébként egy-egy kuratórium ülésnek, hogy szépen leülünk, elkezdjük fölolvasni, hogy mit csináltunk? 20-20 gettöbőjt funkció, 20-20 három, azt szépen végigmegyünk kb. rajta, és utána még másfél óráig állunk az ajtóban, és mondjuk, 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 hogy mire lenne, mégis te nekem akkor kell jegyzetelnem, mert akkor jönnek igazából ezek az ötletek, és nagyon-nagyon és szeretem azt, hogy olyan emberek is, akik látszólag nem érintettek a problémákban, de mégis valahogy kiderül, hogy de igen, azok engem megkeresnek, és azt szeretném, ha ezt megtenné bárki. És, és megkeresné, és elmondaná, és azt mondaná, hogy figyelj, ha lesz egy ilyen fórum, ha lesz egy ilyen, akkor én jönnék. Ha lesz egy olyan, hogy csináljunk egy gyűlést arról, amit álmodunk legyen, mesterképzés, az optometristek főiskolán, akkor azt, azt álmodjuk meg együtt. Tehát mindig van olyan, a semmiből nem lesz semmi. De a valamiből mindig lesz valami. Lehet, hogy nem az amit mi megálmodunk, de valami lesz. Tehát ez nagyon-nagyon érdekes, hogy, hogy én a saját életemből is tudom, hogy elindultam, pály elhagyó vagyok, egy teljesen más területen dolgozom már több mint tíz éve, és mégiscsak jó az, hogy elvégeztem az Optometrista Főiskolát, és dolgoztam optometristaként, meg látszerészként, mert valahol visszaköszönt az életem. Ez mindig így van, ez a folyamatokban is így van, és olyanben hiszek. És szerintem azok, akikkel mi együtt dolgozunk, és szerintem az a, a, az, az, az új mai vezetés is hisz benne. Én szerintem csak így lehet. Mert, mert, mert nem a glóriáért csináljuk, mert azt már régen leszették a fejünkről, mert mindig van olyan, akinek nem tetszik, van olyan, aki nem, nem szeretné így, máshogy szeretné, ami tök jó, de hogy kezdjünk el beszélgetni erről. Igen.
2: Én akkor itt most beszúrnék egy kis reklámot, mert nincs egy hónapja sehogy lesz nekünk, ugye az optika angering ahol ugye a látásért alapítványnak is lesz standja, és a jól tudom, Zsuzsi, te is kint leszel. Igen. Tehát, hogyha bárki el akar kezdeni Zsuzsival beszélgetni erről, vagy hasonló témákról, ott téged meg fog találni. A másikre, nem meg pont a vasárnapi optomatrista kerekasztal hm. lesz egy ilyen új kezdeményezésünk, egész konkrétan a Imre Annomáriának a, a kezdeményezése ötlete, ahol egyébként több olyan kérdés is fel fog merülni, amit te is itt most szóba osztál. Mm -hmm. Egyre emléksze konkrétan az optometristáknak a mesterképzésére például. Mm -hmm. És lesz ott, lesz ott olyan, a kép, aki a sotét képviseli, tehát a sötérről fog jönni. Úgyhogy lehet, hogy érdemben el tud indulni valami.
0: Az optometrista kerekasztal Célja egyébként pont az lesz, hogy, hogy megbeszéljétek azt, vagy hogy meg, hogy ott valami közös konszenzusra jussatok azzal a kapcsolatban, hogy a rengeteg sok fontos dolog között mik, mik a fő prioritások, és mi az, ami már nem tud halasztást, hogy foglalkozzunk, vagy foglalkozzatok vele. Tehát, hogy, hogy inkább ez egy ilyen együtt gondolkodás lesz, nincsem hogy egymást egymást kritizáljátok, vagy, vagy, vagy bármi ilyesmi, tehát hogy én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy tök jó kezdeményezés lesz, és, és hogy biztos, hogy tartalmas beszélgetések lesznek. Hogyha egy, a, egy bocs, most vélemény... egyébként
2: még ha tegyem hozzá, hogy egyébként pont ez az optometrista mesterképzés, ez egy olyan téma. Jó, én még csak egy, egy éve vagyok itt aktívan az elnök, elnöki posztomban. Jó párszor szóval voltunk bent a Stockinger kanyi Györgyel a, a Sotén, a Mária utcába és hát nem volt olyan találkozó, amikor ne hoztuk volna föl például ezt, hogy erre egyébként van valós igény. Akár szaki, szaki, szakirányötleteket is tudunk adni, mint ma segítünk szívesen egyébként akár ennek a kidolgozásában, megvalósításában, bár ők ezt egyébként így is, úgy is jobban fogják tudni, meg ők nekik kell majd egyébként ezt elindítani, de mint szakmai szervezet, automatristákat is összefogó szakmai szervezet, ezt mindig szoktuk nekik jelezni. Igen, igen, hát a kis túlzással azt mondom csak, hogy nálunk nyitott ajtókat ezzel. ez a, ez a igen,
1: Én ezt tudom, hogy ez évek óta egy, egy húzódó dolog, de valahogy én azt gondolom, hogy lehet, hogy pont a személyek oldaláról lehetne egy ilyen, nem tudom, nagyon nehéz, mert a gyerek szemészek nem tudom, szövetsége, vagy országos egyesülete, nem tudom, én többször megpróbáltam őket megkeresni, hát nem egyszerű. Tehát én nem tudom, hogy az egy működő szerve. Ugye most a kamarákról is azért lehet beszélgetni. Szóval, hogy, 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 hogy ez, az, 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 az látszik, hogy ez az optometrista oldalról igény, de hogy nem, nem elég erős az, az optometristák közössége ahhoz, hogy ezt a változást elindítsa. Tehát kell nyitni azok felé, a személyszak felé, akik látnak potenciált ebben, és én azt látom, hogy, hogy tőleg... látnak. Én tudom, hogy foglalkoztatnak gyerek-személyszak optometristákat, tehát hogy ez, ez, ez jó dolog. Hogy ezt, ezt el kell mondani, ezt tudni kell, és nem egy emberen fog múlni ez a dolog, Tudom, hogy mindig ennyire hivatkozunk a, a, az optometrista képzések kapcsolatban, de hogy igenis, én szerintem a, 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 a Moï-nak is az valahogy az aranykor az, az, amikor valami nagy képzési váltást tudott hozni. Tehát ez, ez a minimum, hogy, hogy ez, ez egy cél legyen, hogy ezért dolgozni kell. Dolgozzunk együtt az alapítványjal, mi majd milyen. Adogatunk be, nem tudom, kérvényeket, meg dolgozzunk együtt a szekciókkal, és vonjuk be a védőnőket, vonjuk be, hogy akik meg tudják mondani, hogy hány gyerek nem jut egy gyerek személyzetre. Szóval, hogy ez egy probléma, hogy fölvessük, hogy erről beszéljünk. Szóval én szerintem ezt ki kell nyitni, ezt a ezt a kört, akikkel lehet erről beszélni. Egy, az egy, azt egy minimumnak tartom, hogy természetesen tök jó lenne, hogyha látnánk mondjuk az optometristák körében, hogy milyen százalékban um, támogatnak egy olyan ötletet, hogy akár legyen egy mesterképzés, és akkor már azt lehet mondani, hogy ja, hát itt van három
0: optometrist,
1: vagy nem tudom, akik mind szeretnének majd ezen a képzésen indulni. Szóval ez, ez, ez csak egy példa volt arra, hogy, hogy, hogy ezek a karitatív programok, amiket csinálunk, ezek föltárnak dolgokat, és mondom, egy picit távolabbról látunk rá. Nem vagyunk konkrétan akkor ott, abban az optikában érdekeltek, nem látjuk konkrétan pont abban az optikában, hogy miből jön neki a haszon, meg nem tudom, hanem egy picit távolabbról rá tudunk látni, és talán ha nem is részleteiben, de, de, de hát tudunk látni talán egy problémát. Én szerintem ebben tudunk együtt dolgozni, vagy gondolkozni. Ezek fontos ügyek, és az, az addig, amíg nincsen ennek valamilyen társadalmi támogatottsága, addig nehezen lehet. Ezekről beszélni kell, sokat és, és, azt, és, és abban is kell hinni azoknak, akik vidéken optometristák is felmennek reggel nyolctól, délután négyig dolgozni, hogy ez az ő érdekük, hogy fejlődjön a szakma. Ha már egyszer így találta ki annak idején a nem tudom kicsoda, hogy ez így legyen, hogy ez egy ilyen képzés, aminek nem része a gyerekszemészet. Mert lehetett volna, hogy hosszabb legyen, és akkor, akkor igen.
2: Sajnos itt egyébként visszaűt egy olyan hátrányunk, ami sok esetben meglehetősen nagy előnyünk is, méghozzá az, hogy az egész szakmánk, vagy az automatisákti szakmátok. Tehát, hogy ez egy kis létszámú szakma. És hogyha még azt mondod, hogy mondjuk 90-100%-os a támogatottság, mennyiségre az még mindig sajnos kicsi marad. Mi nekünk most van kettő olyan kezdeményezésünk, ahol, ahol elég magas szintről Kaptuk meg azt, hogy nem hajlandóak a teljes optika ágazattal foglalkozni, mert az a 60-70-75 milliárd, amit mi hozzárakunk a ország gdp hez az kis említésre sem életú. Tehát nem ér annyit, hogy átoljanak egyik papírt a a sarkából egy másik sarokba, vagy aláírjanak, vagy foglalkozzanak vele egy-két órát. Ami, ami belegondolva végtelenül szomorú, de, de hogy így realitások talaján maradva, ez sajnos ez, ez egy valós, valós kitettség, egy valós, valós helyzet.
1: Biztos, hogy így van, ezt nem látom át, vagy ez, ez, ezt így, így nem gondoltam át, hogy ez most mekkora, de, de hát ez egy szakma. Jó, tehát, persze, hogy persze nyilván... tehát ha
2: nem próbáljuk meg, akkor igen. biztos, hogy nem lesz semmi, de hát, hogy nem azért mondom. Nem tudja más csinálni, ja. csak
1: mi. Ö, és ez. ez ö,
2: igen. Csak az, csak arra akartam kiukadni, hogy elég kevesek vagyunk önerőből ahhoz, és most nem csak Moira ért van, a teljes szakmára is, hogy egyébként át tudjunk verni bizonyos dolgokat. Tehát, hogy látjuk azt, hogy mondjuk csak az elmúlt fél évből, egyéből kata, benzinár, minden ilyenből kiindul, vagy például a taxisoknak mekkora lobby ereje van, hogy akárhogy nézzük, 33. éve rettek tőle az összes aktuális kormány például, vagy hogy mondjuk a gyógyszertárosoknak mekkora lobby erejük van. Azt, hogy mondjuk megnézzük, hogy mondjuk a, hogy a hallókészülékekre mekkora TB támogatás jut, hogy mondjuk egy 400 ezer forintos ö, halókészüléket egyébként 50 ezer forintért meg tudsz venni, mert akkora a TB támogatottság. Ezzel szemben mondjuk egy szemüveg, aminek hasonlóan 6-7 millió embernek szüksége lenne rá. Uh -huh. Jó, ez csak egy össze, összeáll, nyilván nem mindenki lenne TB-s, de hogy mondjuk úgymond kiszúrják a szemüket egyébként 4 meg 500 forinttal. Ami, amire, hogyha bemész bármelyik optikába és kacsintasz egyet, annál sokan a három kapod meg kedvezményként, vagy az életkorod alapján, vagy bármi más alapján. Ezek azért így eléggé felháborító és egyben elszomorító dolgok.
1: Igen, és az az igazság, hogy túl sok embert érint, túl sok embernek kellene támogatást lenni. Nincsen kitalálva például a szociális alapú támogatási, akár egészségügyi, tehát az, hogy, hogy, hogy hogy a közgyógyellátás rendszere az hogy működik, vagy nem, hogy nem működik. Szóval ami ugye a normatív közgyógy, tehát a normatív alapú közgyógyellátás, abban van egy szociális láb. Tehát, hogy amikor valaki szegény, azért kapja meg, persze azért, mert beteg. De hogy a szemüveg, az mindig azt mondják, hogy ez nem betegség. De közben, közben pedig a, a, az életminőségünk függ tőle. Főleg egy olyan konformizált, nem tudom, világban, amiben élünk, ami, ami, amikor mindenkinek ugyanarra a távolságra kell jól látnia. De ez egy ilyen régi sztori, hogy, hogy abban az időben, amikor még az emberek ne, nem vartak szemüveget, akkor volt az, hogy ki az, akiből csípkeverő lesz, és ki az, akiből árbóc, matróz, aki majd látni fogja a földet, mert annyira jól elláttál volna. Az is egyfajta szemhiba manapság, mint ahogy a rövidlátás is egy szemhiba manapság, de manapság mindenkinek. A képernyőt kell nézni, az iskolában a táblát kell látni, a füzetet kell látni, tehát létrejött egy olyan helyzet, amikor amikor az, hogy nem vagyunk egyformák, azt eredményezi, hogy hibásak vagyunk. Tehát, hogy, hogy, hogy az, hogy el tudjuk látni a feladatainkat, de ez nagyon érdekes, már az, az iskolában hogyan jelentkezik, hogy ahhoz az kell, hogy olyan legyél, mint az átlag. Ahhoz az kell, hogy legyen szemüveged, mert különben nem fogsz úgy tudni, tudni úgy teljesíteni, mint az átlag gyerek mert fáradtabb lesz el, stb. tehát most nem megyek bele ilyen, ilyenbe, de hogy de hogy ez, ez, ez gyerek kicsi gyerekkortól kezdődik és, és ez egy ez ez, ez ez a világunk így változik. Szóval, hogy nagyon érdekes, hogy pont úgy gondolkodtam rajta, hogy ugye ott van, hogy aztán 1911, ugye az volt az, a, az Ipartestet alapítás éve, ami persze nem még akkor nem Ipartestetnek hívták, hanem nem tudom, de hogy valahogy a logonkban is ott van a 11, hogy 1911-ben mennyire más volt az igény, az, a szemnek az igénybevétele, mint most. Tök más dolgokkal találkozunk, tök, tök, teljesen más problémái vannak a szakmánknak. Például ez, az edukációs látáshibák, nem tudom, szóval hogy ezek, 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 ezek e, változásokat e, nem tudom, generálnak, mást kell csinálni a szakmánknak, ezt egyszerűen tudomásul kell venni. És harcolni kell azért, hogy nekünk mi a jó. Mi a jó az optikusnak? Az a jó az optikusnak, hogy el tud adni drága szemüveget annak, aki divatos akar lenni, és nem kell behúzni a nyakát azért, mert nem tud adni szemüveget annak, akinek csak tízezer forintja van rá. Szóval, hogy ezt ki kell találni, ez nagyon nehéz dolog kitalálni, de ki kell találni, és nem, nem elég karitatív programokat csinálni, nem elég azt mondani, hogy hát mi megint, nem tudom, 500 szemveget adtunk oda ingyen, és hogy mi ekkora nagy emberek vagyunk, hogy mi ilyet is megtunk meg a szakmánk, ilyen szuper. Ez nagyon jó dolog. Mi ezért nyugodtabban alszunk, de közben ott van egy kicsike kis ördög hátul, és azt mondogatja, hogy elfeded a problémát. Elfeded a problémát, mert azt mondod, hogy megoldottad. Megoldottad 500 szemüveggel. Nem oldottad meg 500 szemüveggel. Hogyha összefogunk, ha minden szervezet, aki támogat, az összes szakmai szerv, aki szemüveget, szemüveggel támogat ma Magyarországon embereket, akkor sem oldottuk meg a problémát. Tehát, hogy, hogy megveregethetjük a vállunkat, tényleg sokat dolgoztunk, meg, meg döntöttük az eddigi csúcsainkat. Sok szemüveget adtunk, sok emberrel beszéltünk, sok tapasztalatot gyűjtöttünk, de valahol mégis ott van, hogy, hogy és, akkor most lehet elrugaszkodni, és csinálni, és kitalálni valami olyat, amiről azt tudjuk mondani, hogy mi most már ehhez értünk. Értitek, hogy mit mondok? De arra ad alkalmat egy alapítvány, visszatérek az eredeti kérdésre, hogy Szabadon tudjunk gondolkodni dolgokról. Én, az, én, én, én ebben hiszek, hogy azt tudjuk mondani, hogy, hogy, hogy van helye a tervezésnek, van helye az álmodozásnak, van helye annak, hogy szembenézzünk a problémákkal, beszéljünk róla. Tudom, hogy most ez egy ilyen szlogán, hogy mindent nem tudom, verbalizálni kell, artikulálni kell, és akkor majd megoldódik. Nem minden oldódik meg így, de szerintem azok az energiák, amiket én magam körül érzékelek, azt így tök jó lenne meg sokszorozni, hogy mindenki érezze maga körül ezeket az energiákat. Hogy, hogy hogy szányol rá egy kis időt, szányol rá egy kis időt arra, hogy az sia az egy százalékáról. Csak azt a pár számot írja be. Mondom, tehát nem a miénket, lehet bárki másét, csak hogy írja be. Mert ez fontos, hogy ezzel egy picit foglalkozzon Az életünk olyan ö, sokszínű, és ez tök jó, hogyha vesszük, hogy, 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 hogy miért, érdemes, miért érdemes fölkelni reggel. Ez szerintem nem akarok ilyen nagyon, nem tudom.
0: Szerintem nagyon jól összeszedted, meg, ilyen nagyon velősen megfogalmaztad ezt, a, ezt az egészet, meg a, tényleg a kiinduló ponttól, a, az alapítványnak a lényegét ezeken a példákon, meg a, meg a, meg a sztorikon keresztül. A mai időnk is sajnos lejárt, viszont... És még nem mondtam és, el, hogy... És, és, igen, és még nem jutottunk tovább. Nem mondtam Úgy, el azt a sok támogatót, de, akik de, minket segíteni. De, de, de Izgúi szerintem még jössz hozzánk, Jó, sőt, köszönöm. biztos... És a hallgatóinknak mondom, továbbra is tudjátok őket támogatni, ne felejtsétek el az adótok egy százaléket felajánlani nektek, nekik, hogyha van erre lehetőség, és akkor mindenféleképpen folytatjuk még ezt a beszélgetést, illetve az alapítványról szóló most már azt nem kijelenthetem, hogy podcast Sorozat. sorozatunkat. <gül> Igen. Köszönöm. Köszönöm szépen nektek a beszélgetést, és hogy, és hogy megint itt voltál, velünk. Zsuzsi, nagyon szuper volt. Köszönjük. Köszönöm szépen. Köszi. Köszönjük szépen.
2: Sziasztok.
1: Sziasztok.